0: En este episodio de Sobremesa Flamenca estoy con una de las guitarras que más proyección tienen a día de hoy en el mundo de la guitarra flamenca, sobre todo de concierto, aunque también lo he visto acompañar de forma brillante a enormes artistas del panorama flamenco. Ya ha ganado muchísimos premios a pesar de su corta edad y estoy y no tengo ninguna duda de que nos va a regalar enormes composiciones y trabajos que seguramente quedarán para la historia. Así que, Alejandro Hurtado, te doy la bienvenida a Sobremesa Flamenca.
1: Muchísimas gracias, Andrés. Un placer estar
0: aquí contigo, echarar un ratillo de, de guitarra y, bueno, y encontrarnos de nuevo. <risa> Alejandro, una de las cosas que me llama la atención es que todas las cosas que estás haciendo ahora y con las figuras que estás trabajando, los conciertos que estás haciendo, y tu inicio y tu residencia es en Alicante. Cuéntame cómo fue tu, tu relación, tu primera relación con la música y cómo llegaste al flamenco. Bueno, pues yo
1: sentí la llamada de, de la música, empecé a tener curiosidad por, por la música en general, escuchaba algún instrumento y como que me llamaba la atención. De hecho, mi padre es eh, aficionado taurino y en las cintas que tenía de José Hidalgo Belmonte, sí. pues aparecía música de guitarra, de, de Tárrega, el Capricho Árabe, eh, las variaciones de la Flota Mágica de Sor... Sí. Y no sé, empecé a tener esa llamada comprándome libros de infantiles de Bach, con el disco, bueno, aparecían sí. cosas de órgano, y me llamaba la atención sobre todo el órgano. Y un amigo pues me dijo de, de apuntarme a clases de guitarra y pues accedí
0: por, por tocar un instrumento, por tener algún contacto. O sea que lo mismo serías pianista ahora. O... Sí, quizás
1: sí, no, no lo sé, o sea, es la llamada sí, sí, de la sí, música, sí. ¿no? Sí. Y, y bueno, y me comencé a, a estudiar guitarra, canciones populares y cositas así... Y este profesor, que se llama Marco Uceda, empezó sí. a introducirme en el flamenco. Me ponía cositas por Soleá, cositas por Sevillana, y hasta que me puso alguna cosita también de Paco de Lucía. Y... clic Sí, sí, compré un disco de, de, de Paco, de la antología que salió en el 2004, con lo del sí. Premio Príncipe de Asturias. Sí. Y, bueno, cuando me puse... Bueno, recuerdo ese momento, ¿no?, de poner el disco... Y decir, ostras...
0: ¿Esto cómo se hace? Esto es como que, sí, es como que esto es lo que quiero
1: hacer, ¿no? Un poquito claro. de esa manera, ¿no? Sí, Una sí,
0: revelación. Sí. Y me da la sensación de que dentro de tu, de tu concepto musical y tu forma de relacionarte con la guitarra, esa primera relación con la música, un poco de Bach, lo clásico, Sor eh, han marcado, a, incluso hasta ahora, ¿no? En tu forma, en tu concepto, en tu... Eh, el cuidado que va un poco más allá de lo que, normalmente, alguien que, que toca flamenco de toda la vida no llega a pararse, ¿no? Que puede ser eh, armonía, cuidado de las voces, sonido... Cuéntame un poquito de sí, eso. Sí,
1: para mí fue fundamental mis estudios en el grado elemental, grado medio, el grado profesional sí. que se llama ahora, ¿no? Porque, claro, eh, tras estudiar con, con este hombre, estuve un año, al año siguiente comencé a dar clases en el conservatorio sí. y, claro, allá en San Vicente del Raspey, que es mi pueblo, en Alicante, eh, está la especialidad de guitarra clásica, y bueno, este profesor que se llama Raúl Juan Ruiz, sí. me, bueno digamos que me respetó esa manera de, de tocar flamenco, nunca he tocado con la pierna izquierda, la pulsación, hemos, partimos como un... Pues sí, hasta aquí podemos pasarlo, sí, sí, sí. Y, pero tanto las clases con, de análisis, de, de armonía, todo me ha marcado muchísimo ¿no? y, y bueno, son herramientas que uno se lleva. Que, que como te marcan tanto en, en los inicios, ¿no? pues luego cuando te, te enfrentas a componer una falseta o te enfrentas a interpretar algo de, bueno, de, de corte flamenco, ¿no? pues sí. como que ves un poquito más allá, ves ese... Claro. No sé, otro, es, yo creo que es otro enfoque, ¿no? Otro enfoque
0: sí. distinto. Claro, yo, yo creo que a la hora de componer una falseta es como que casi ya la estás analizando a la vez, ¿no? Un...
1: Sí, sí, curiosamente sí. Es como que a veces, claro, te, te dejas llevar... Bueno, por, por la espontaneidad, por la intuición un poco, sí. pero siempre está ese piloto automático que te dice, aquí estás haciendo esto, se te abre un abanico más de posibilidades claro. y, y un poco como que tú tienes el timón, ¿no? Sí. Eh, quizás si no, si no estuviese eso, iría solo, quizás el timón, ¿no? Iría claro. ah, por aquí, venga, vamos a desarrollar esta idea como ha venido, pero a lo mejor ahí se te abren más abanicos sí. y, y eres, no sé, tienes, tienes como más... Más dominio, ¿no? Un poco de eso, ¿no?
0: ¿Y tú crees que es inevitable, en, un poco en el camino de la guitarra flamenca, de que suceda, eh, de que ya todos los guitarristas empiecen a ser mucho más analíticos? Bueno, no sé si
1: analíticos, pero lo que yo creo que, que la guitarra, eh, la guitarra flamenca y la guitarra clásica, estaban muy unidas sí. en un principio. Luego se separó por diferentes motivos. Y como que de alguna manera ahora está volviendo, ¿no? Bueno, también la guitarra flamenca ha tomado de, de, del jazz, de otra de otra serie de músicas, ¿no? Entonces, claro, al tener más conocimiento de músicas que sí que tienen un bagaje académico de sí. muchos años, claro, el punto analítico está ahí. Entonces, eh, yo creo que sí, que es inevitable, que al final... Sí. Lo que pasa es que hay que tener un poco ese, ese balance sí. y, y medir un poco, ¿no? Porque al final el flamenco es una música que, que, que bueno, que viene de, del pueblo, es muy espontánea y, y tiene unas claves, tiene una, unos canones que, que pueden compaginar, pero tampoco se pueden… O sea, claro, poner. un poco la
0: línea Manolo-Sanlúcar, Cañizares, Riqueni… Esa línea sí, intermedia, sí. ¿no? Claro, eh, sí, sí, sí. Y Alejandro, dentro de, de esta primera etapa así de formación, aparece una figura muy importante para ti también, que fue David Serreduela y luego su padre, el Nani, que es, es casi una leyenda, ¿no? Sí, 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 desde luego. Y, y es un poco un giro bastante radical, porque David tiene esa escuela de caño roto, eh, además una escuela, tal vez técnicamente, la más virtuosa dentro de la guitarra flamenca. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Pues fue algo también de, de casualidad. Yo estaba todavía estudiando en el conservatorio en Alicante, mi sí. pueblo, y fui a Madrid a ver un espectáculo de, de Sara Varas, y él estaba allí como, como guitarrista, le esperé a la salida, y vamos que es una persona increíble, ¿no? pues hablando de guitarra, que si las cuerdas, que si las uñas, y me ofreció ir a su casa de manera desinteresada, cuando yo quisiera, a estudiar con él. Entonces, claro, una persona que... Yo nunca he tenido un maestro, o sea, una referencia así tan grande, no un bicharraco de la guitarra como es David, sí, sí. yo nunca lo había visto de, de cerca. no Entonces, bueno, llegué a su casa... Yo, claro, tenía... eso fue en el 2009, yo tenía sí. 14 años, sí. quizá no lo había cumplido y yo, que soy lo más vergonzoso del mundo, pues claro, meterme dentro de esa familia y bueno, y fue una generosidad, una generosidad increíble, o sea, me empezó a ponerme todos los estudios que ellos hacían, sí. empezó... A... claro, yo nunca había hecho ejercicios para guitarra, en ese momento, ¿no? Entonces, claro, tampoco sabía que se grababan las falsetas, o sea, yo no me llevaba ni móvil... Ni, ah, no. ni grabadora. Y él me decía... Yo lo cogía todo aquí. De hecho, los ejercicios de David los hago a día de hoy y no los tengo grabados. Una cosa curiosa. Y luego ya me traje una cámara me dijo, grabate todo lo que... Y, y le grabé... ¡Qué generoso! Y... No, no no Increíble. O sea... Iba a su casa por la mañana, desayunábamos guitarra. Comíamos guitarra. Luego me iba a dormir y era todo el fin de semana.
0: viernes sábado y domingo... ¿Y él se iba al tablao, se iba a tocar? Sí, bueno, eh,
1: cuando yo iba, pues... Digamos que él guardaba esas fechas para, para estar conmigo el máximo de tiempo wow. posible.
0: Guau, qué bonito.
1: Y bueno, eso a mí me, me abrió muchísimo, ¿no? Porque ver, ya te digo, un bicharraco así, esa técnica, sí, sí, esa sí. manera de concebir la guitarra, pues te marca y luego, bueno, ya uno toma su camino, ¿no? Porque al final, no me considero de la escuela de Caño Roto, pero considero que me ha marcado muchísimo, ¿no? Porque son mis cimientos, realmente.
0: Claro, por eso por eso me llamó la atención, porque si yo te escucho tocar no se me ocurriría que tuviste eh, parte de tu formación de Escuela Caño Roto. Sí, sí, sí. Y, y eh, por eso es interesante que seguramente muchos que, que te han escuchado tocar ahora mismo se están sorprendiendo, ¿no? <risa> Puede
1: ser, sí. Pero fíjate que yo he tenido lo he tenido como base. Lo he tenido Mira. todas esas variaciones, esas falsetas. Sí. Y, pero bueno, me acuerdo que me lo dijo Israel cuando coincidimos en sí. el concurso de la Unión. Sí. Me lo decía y dice, es que en tus cosas, dice, está mi padre ahí, pero no está. O sea, es como que tú te lo llevas... Sí a otro lado y, y también me, me, me alegra mucho que me lo digas, ¿no? Porque yo realmente...
0: Israel es otro bicho de... Otro bicho.
1: Y yo con él también he estudiado mucho <risa> sí. y, y yo cada vez que me pongo la guitarra en las piernas yo me acuerdo de ellos. O sea, claro. me acuerdo de ellos, de verdad. Sí, sí, sí. Algo muy... Son muy especiales, son de verdad.
0: Sí, sí. Y, y Alejandro, ya un poco me estabas contando del conservatorio allí. ¿Cómo fue tu experiencia de pasar por Córdoba? Porque ahí tú tienes el grado superior de guitarra flamenca. ¿Te pegaste cuánto? ¿Cuatro o cinco años? Sí,
1: cuatro años de allí en, en Córdoba. Sí. Y, bueno, fue un cambio radical también, porque, sí. aparte de, también con, con David Zareduela, en San Vicente estaba estudiando con, con un guitarrista que se llama Roberto Sabater, que ahora sí. está en, en, en Jerez, dando clases. Y yo con él estudiaba mucha armonía de jazz. Sí. Digamos que las clases estaban muy enfocadas en eso, ¿no? Mira. Entonces, yo tenía un, como un concepto muy... Muy armónico, muy, mucha complejidad, mucha cosa. Entonces, claro, cuando yo llegué a Córdoba, sí el chip también como que me cambió, ¿no? La solfa y... a mí. Sí, claro, como que dije, <risas> ostras. Pero, pero quizás ese choque a, a otra gente podría decir, bueno, qué pobre, ¿no? Yo que sé, a veces sí, sí, esa sí. complejidad, ¿no? De, sí. a... Pero, o sea, me cambió totalmente y quise meterme. En profundidad, en, ese, en esa estética, ¿no? Sí. En esa estética. No, me acuerdo también alumnos de allí que daban clase con, con Juan el Tomate, ¿no? El primer profesor de Vicente. Sí. Y, y esa manera de tocar, y a mí me llamó mucho, mucho la atención, ¿no? Mira. Y, bueno, fue una experiencia maravillosa allí, bueno, con Manolo Franco, con Paco Serrano, o sea, maestro maestraso, referente. Maestraso. Y ahí me marcó muchísimo. Córdoba, eh, también David Pino, una persona muy importante sí. en... En mi vida, un amigo... Enciclopedia también. De... Y, y, vamos con él he aprendido muchísimo. Y él tiene culpa de, de que yo luego me haya hecho muy aficionado a, a la guitarra antigua, al flamenco, sobre todo de, de la época de los años 20. para adelante, sí. ¿no? un poquito, ¿no?
0: qué, qué bueno que estamos llegando a ese tema, porque hay, hay dos preguntas que tengo ganas de hacerte. Por una parte, eh, la importancia que tiene estudiar el repertorio clásico. O sea, ¿cómo sientes tú que desde... Desde el punto de vista de la formación de un guitarrista, es importante tocar a Montoya, eh, bueno, toda la escuela, de alguna forma, hasta Sabicas, ¿no? Porque normalmente un guitarrista empieza y ya quiere tocar de tomatito para adelante, ¿no? Claro. Pero hay todo un mundo atrás que de alguna forma son los cimientos. Eh, háblame de, de, esa, de esa escuela.
1: Bueno, yo creo que también eh, el cante, el acompañamiento al cante, está muy ligado a esa época. Sí. O sea, es decir bueno, el cante, los estilos, todo pertenecen a esa estética de toque, un poco, ¿no? Sí. Entonces, claro, conocer a esos guitarristas, conocer sus estructuras en las falsetas, su pulsación, porque, bueno, también cuando te metes a estudiar a guitarristas como Montoya, Pepe Martínez, esa, sí. hay una, una manera de pulsar... Muy, muy diferente. Muy diferente, ¿no? Y muy, bueno, contraria a Niño Ricardo, por ejemplo. Sí. Entonces, yo creo que eso te marca mucho... A, los cimientos, o sea, la base de decir bueno, ¿cómo es el toque por granaina, ¿no? Pues tú vas a escuchar las cosas que hacía Montoya con Chacón, por ejemplo, ¿no? Sí. Esa expresión, esa, porque ya no es solo cuestiones eh, técnicas, ¿no? De armonía o de construcción, sino la, la expresión, lo, lo, los matices que, que, que conlleva cada identidad de cada toque, ¿no? Sí. Y eso, esos maestros fueron los que, los que sentaron cátedra claro. para luego, las siguientes generaciones, poder desarrollar eso, que como dijo Paco en alguna entrevista, eh, hubieron cosas que se, que se dejaron atrás o sea, cogieron y evolucionaron lo que pudieron pero hay mucho material todavía que rescatar y lo veo fundamental sí.
0: Y ahora ya voy a la segunda pregunta que eh, más que segunda pregunta es contarles a todos los que nos están viendo y escuchando de que estás inmerso en un proyecto eh, que además el disco va a salir a la luz pronto, de la obra de Montoya y de Manolo de Huelva Grabadas en sus propias guitarras. Eh, que eso cuando lo leí por primera vez es alucinante. Yo tengo que preguntarle a Alejandro cómo se dio esta, este proyecto. Y, y bueno, si nos cuentas un poco cuándo se podrá escuchar. Porque realmente es un. Como, como legado histórico un proyecto maravilloso.
1: Sí, sí, vamos, yo desde que. desde que fui consciente de, de este proyecto sí. es como un regalo, ¿no? Porque, como te digo, o sea, desde mi etapa en Córdoba. Sí. comenzó la afición por, por, por ese tipo de toque, ¿no? Y yo siempre, cuando he acompañado para cantar, siempre he usado ese, ese repertorio. Y bueno, eh, por mi curiosidad, por mi, por mi ganas de aprender cosillas de, de estos maestros, eh, fui consciente de que una familia aquí en Sevilla, sí. eh, la familia Zayas, eh, tuvieron mucho contacto tanto con Ramón Montoya como Manolo de Huelva, y ellos poseían... las transcripciones de la totalidad de las falsetas de Manolo de Huelva. Entonces yo fui a visitarles sí. para revisar un poco el archivo y en alguna de las visitas, pues, eh, Rodrigo de Zayas, que, bueno, su padre fue el que grabó a Montoya en París y grabó la película de la argentinita que sale Manolo de Huelva, me enseñó las guitarras de Montoya, de Manolo de Huelva y demás y me escuchó y me dijo que, que yo... Eh, que podía ser la persona ideal para para poder llevar un proyecto así, ¿no? De poder grabar la propia música de estos dos maestros con sus propias guitarras, ¿no? Y Increíble. se ofrecieron de esa manera y, bueno, <risa> fue un regalazo. Yo volví a casa, me puse a estudiar como loco ¿Sí? para bueno, para agilizar un poquito el proyecto porque me hacía mucha ilusión y, sí. y digo, esto hay que hacerlo sí o sí ya, ¿no?
0: Te sumergiste ahí piscinas, me, me
1: empapé de, de Montoya, de Manolo de Huelva, que también <risa> un poco la dificultad de Manolo de Huelva, que no hay... Mucha, mucho material, solo de guitarra, hay dos grabados, hay unas alegrías y unas sevillanas, y tuve que reconstruir un poquito los toques claro. a partir de grabaciones que hay con, con Vallejo, Canalejas, pero también con grabaciones caseras que hizo la familia de, de Rodrigo de Zaya, ¿no? Wow. Y, y bueno, y grabé cinco toques con, con la guitarra de Montoya y cinco toques con la de... Con la
0: Leona y, con, y, la, y la de Manolo, ¿tenía algún nombre o no? No, no,
1: es no. una Santo del año 37. Wow. Sí, 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 dos guitarras espectaculares.
0: Qué maravilla. Sí, sí,
1: sí. Y bueno, y se, el disco saldrá a la luz el día 7 de julio. Sí. Y el mismo día se hará una presentación en el Parque del Alamillo, aquí en Sevilla. Y si Dios quiere y no pasa nada, pues podré tocar con esa misma guitarra en la presentación.
0: Qué bonito, qué bonito. Sí, sí. A ver si, si cuadramos y en algún momento las podemos mostrar ahí en el, en el ojalá, canal. Ojalá que sí. <risas> Alejandro, y otro proyecto increíble: eh, un poco yo por las redes a veces te, te, te sigo y te mando algún mensajito. Eh, yo sé que lo habías tocado antes en Córdoba, pero cuando se anunció que ibas a tocar el concierto de Aranjuez en el Teatro Real de Madrid, yo decía, chapó, eh, porque madre, ese pedazo de teatro no y, y esa obra, ¿cómo fue esa experiencia? Además fue hace poquito, ¿no? Fue sí, hace...
1: hace... Un mes, fue en mayo. Sí, en mayo fue... Bueno, pues eso es otro sueño, ¿no? <risa> que, que, que bueno, eh, para mí el concierto de Aranjuez eh, me ha acompañado desde que comencé a tocar la guitarra, porque yo mm. recuerdo el primer año de, de, de estudiar, ¿no? que sí. estaba, me acuerdo, en sexto de primaria en el colegio, sí. salió una colección de toda la discografía de Paco de Lucía, en los kioscos ¿no? que se vendían, y en el primer fascículo venía el DVD donde tocaba el, el concierto de Aranjuez. ¿no? Sí. Entonces yo recuerdo hacer los ejercicios del, de, del colegio escuchando de fondo ese, ese DVD. Entonces me ha acompañado mucho tiempo, lo estudié en el grado medio, sí. y hubo una propuesta para hacerla en Córdoba,
0: o sea que ya la tocabas hace muchos años. Sí, mejor. yo la,
1: la, la estudiaba y, y la tocaba y bueno, hasta que tuve la propuesta de hacerlo en, en sí. Córdoba, pues bueno, me puse ahí a, a saco con el concierto y es como que le tengo mucho cariño, sí. a pesar de la dificultad que tiene y todo. Entonces sí. claro, cuando se me brinda la oportunidad de poder hacerlo en el teatro real, pues es como que, joder, primero tocar en el teatro real sí. y segundo tocar en el gran juez y con la responsa responsabilidad que conlleva eso, ¿no? sí. Pero no sé, lo tengo como eso, como tan de la infancia que lo disfruté mucho, lo disfruté muchísimo. Es una preparación bastante eh, fuerte, ¿no?, porque la, bueno, la, la complejidad técnica que tiene, sí. eh, la cantidad de, bueno, de polifonía, de construcción, y luego enfrentarte ahí con pues, una orquesta que todo tiene que estar medido, el director, que cada director es un mundo, porque en Córdoba el director quería las cosas de una manera, eh, en, en el real de otra. Y, pero bueno. La, la conclusión es que en el Real fue un, un concierto maravilloso. ¿Y Además, eso se, se grabó? Sí, bueno, hay, hay cosas grabadas, eh, sí. tanto en audio como, en, sí. como en, en imagen. Y aparte ahí también estuve tocando cosas, la J de Tárrega, con, con coreografía, con Inmaculada Salomón. Sí. Y, y bueno, fue una velada que, que quedará para recuerdo para mí. Siempre, qué bueno, pero.
0: qué bonito. Y, y, y aquí quería pasar un poco un tema porque yo siempre intento y se lo, se lo digo a cada guitarrista cuando estamos conversando, de que de alguna forma la instancia de la sobremesa flamenca sobre todo cuando son de guitarra porque la audiencia es sobre todo guitarrista es intentar aportar valor y cosas que puedan ayudar sobre todo a los chavales que están empezando o que en algún momento, yo qué sé, se sienten bloqueados y de pronto un referente que admiren les dé algún consejo, entonces Aquí sí te quería preguntar, ¿cómo te preparas por una parte mentalmente y luego con la guitarra para abordar estos compromisos con tanta responsabilidad? Porque cualquiera que haya tocado la guitarra en su casa y en un teatro, parece que en el teatro las manos son de otro, ¿no? eh, salvo que ya te conozcas mucho a ti mismo y sepas lidiar con esa adrenalina. Entonces, ¿cómo, cómo por una parte mentalmente eh, abordas esa preparación?
1: Bueno, yo al final, mmm, uno, esas dos cosas, o sea, tanto sí. lo mental como, como el contacto con el instrumento.
0: Sí.
1: Bueno, uno desde que siempre empieza a tener contacto con el escenario, ¿no? Pues sí. sabe un poco y dice, bueno, no tiene nada que ver, no tiene nada sí, que sí, ver. Sí. Entonces, claro, para yo mi estudio diario está enfocado en eso, está enfocado en, en el máximo control, en poder dominar cualquier adversidad que se te pueda pasar, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, pues. Yo lo que hago es tener mucha disciplina, trabajar cada, cada pasaje, cada cosa, la, pul la pulsación, todo. O sea, tener el máximo control y luego, bueno, quitarle un poco de peso a, al asunto, ¿no? Porque sí. al final, bueno, sí, el teatro real, o, pero cualquier sitio. O sea, al final, da igual el espacio donde te enfrentes, que tú tienes que tratar de, de, de estar ahí, de hacer sí. lo que uno hace, que es tocar la guitarra y... Y bueno, y decir que si se falla una notita o dos, pues tampoco pasa nada. O sea, sí, sí, yo qué sí. sé, hay trabajos que un médico tiene una responsabilidad enorme, ¿no? Porque hay claro. una vida ahí, yo qué sé.
0: o. Voy a fallar unos centímetros en el corte.
1: <ríe> claro, fíjate, ¿no? La, no sé. Y, y yo creo que de esa manera es como que se ve todo un poquito más sano. ¿no? Sí. Porque es más disfrutar el momento y sobre todo sentirte preparado. Sentir, sentirte preparado, o sea, currar mucho y para que cualquier contratiempo que ocurra Poder mmm, sobrellevarlo de la mejor manera posible. ¿no?
0: O sea, tú eres, por ejemplo, de, de echar muchas horas y grabarte, escucharte, analizarte. Eh, o sea, ese proceso, de alguna forma, tienes como un método que te haya que hayas encontrado, una forma de estudio que tú digas, mira, con esta, la verdad que hora, rendimiento, es, es como funciona mejor.
1: Sí, o sea, sí, yo me grabo, eh, estudio lento, sí. metrónomo, o sea, yo siempre tengo el metrónomo puesto, sí. siempre. Y controlar cada, cada pulsación, cada... O sea, es, esa sensación... Fíjate que a veces pensamos en el sonido, ¿no? Obviamente. Sí. Pero mucho, eh, yo creo que es muy importante la sensación. Sí. La sensación con el instrumento, el tacto... Que sea agradable. Que sea agradable. ¿no? Esa sensación, el contacto con la temperatura del instrumento, esa cosa... <risa> es algo sí. para mí... Vamos... Yo creo que de lo más fundamental. De hecho, cuando sí. estoy en un camerino, antes de salir, yo busco que la temperatura sea ideal, sí. que las manos... Yo soy muy maniático, me lavo las manos mucho ¿Sí? y tener ese tartum bien agradable, ¿no? Que, sí. Para sentirme, bueno, en esa zona de, de, de Y la temperatura
0: es un tema porque casi nunca es la ideal, ¿no? O, o está como una nevera, o hace calor, o, hace, o el camerino está en una temperatura, y sale... El contraste... Y, eso, y la guitarra cambia completamente. Y tú dices, venga, adaptarse en 10 segundos se llama la película. ¿no? Total, sí. total. Pero por eso al final
1: hay que estudiar mucho para que cuando te pasen sí. esas cosas y estés un poquito más incómodo, la silla es muy alta, o no sé, intentar, bueno, poder dominar
0: claro. lo máximo posible. Djokovic decía una frase curiosa, decía si fallas en prepararte, estás preparado para fallar. <risa> claro, claro. <risa> Tú, sí, sí. Claro, me imagino. Yo, de alguna forma los tenis, Nadal o Djokovic gente así, son casi como solistas, ¿no? Que salen ahí a la, a la cancha y a ver, venga, cada día será diferente. Pero es lo que tú dices, ¿no? Una preparación de disciplina eh, sin hacerte daño. Eso es. Pero, es igual claro. es bonito que lo digas porque el, el quitarle peso no es tan simple como como tú lo cuentas, porque cuando viene un compromiso importante, lo normal a veces puede ser machacarnos, sobreexigirnos y al final pasar una barrera del, del querer dar lo mejor a tú mismo hundirte. Sí. Entonces es como una delgada línea que hay que tener madurez, eh, no, ya no solo musical, sino que emocional, para decir, voy a dar lo mejor de mí sin machacarme.
1: Eso, ¿no? es. sí, sí, sí. Eh... Sí, sí, tanto en el estudio como, como en directo, ¿no? Yo me acuerdo preparando el Aranjuez sí. de estar en casa, como dices, ¿no? Machacándome. Y a un momento de decir, bueno, vamos a tranquilizarnos un poco, porque a veces hay, la medida siempre es, es... Medir las cosas es muy, sí. es muy bueno, ¿no? Claro. Y ser consciente de, de todo y, no sé, es el, el control. Sí.
0: Qué bueno, qué bueno. Y Alejandro, antes de pasar al cuestionario del guitarrista, eh, me gustaría ponerte en la situación de que tú eres profesor de, profesor de guitarra, y viene un chaval que tiene aspiración de querer dedicarse a la guitarra y empieza a estudiar contigo. ¿Qué consejos le darías tú?
1: Bueno, yo mmm, le dejaría, obviamente, su, su curso natural, pero sobre todo la afición, que sea aficionado. Sí. Porque la afición hace que tenga una ilusión, ¿no? Sí. Y el objetivo es aprender, es conocer y, y eso te lleva... a bueno, a poder estudiar y, y cada vez superarse, ¿no? Pero que sí. el objetivo no sea en llegar a algo, sino el objetivo sea conocer y saber y, y, y disfrutar de esto. Qué bonito. Yo creo que es lo más, bajo mi, mi opinión, ¿no? Es, es lo más sano, ¿no? Claro, es el
0: motor de todo lo otro.
1: Si no está la afición, no... hay algo ahí que, que, que cojea, ¿no? Creo yo.
0: Aparte que es un camino sacrificado, si no te gusta, si no es una devoción. Eh, se hace muy cuesta arriba, ¿no? Claro, porque no
1: sé. Y al final que la música es eso, ¿no? El arte. El arte es... Eh, lo fundamental es eso, ¿no? Conocer y, y, y disfrutar con eso. o sea, Sí. Es algo... Hmm.
0: Qué Ay, bueno. Dios, sí. Bueno, pues voy a empezar a disparar el cuestionar el guitarrista. Muy bien. ¿Guitarra blanca o negra? Pues la verdad que después de mucho tiempo...
1: He llegado a la conclusión de que siempre tengo en casa guitarras blancas. O sea, es lo que, no sé, solo he tenido una guitarra negra sí y, no sé, por la tímbrica. Y fíjate que yo he estudiado guitarra clásica. Sí, sí, y, sí. Pero, no sé, me da un punto la guitarra blanca de Ciprés que,
0: que el palosanto no me lo da tanto. Sí. Y es menos conflictiva para sonorizarla también, ¿no? También, también. Sí, sí, sí. Eso también <risa> hace mucho. Sí, sí, sí. <risa> y
1: luego tu postura a la hora de tocar. Pues yo siempre, en escenario, sí. siempre toco con un pedal. Sí. Siempre. En casa cambio. Con la pierna sí. cruzada. No, mira. Eh, de hecho, en escenario antes también tocaba con la pierna cruzada. Hasta hubo un momento que de, de tantas horas me entró un dolor en, en, sí. en los riñones y eso y, y cambié el banquillo y... Claro. Y la verdad es que estoy súper, súper cómodo. Y de hecho, es que en el escenario, si no tengo un banquillo, me, no sé, es sí, algo sí, ya sí. psicológico, pero tiene que ser
0: eso. Claro. <risa> sí, ¿Luego sí. usas la cejilla tradicional o la moderna? La moderna, la moderna. Yo creo que pisa mejor, es más rápida y más resultó sí. ¿Afinador? Sí.
1: El de, el de Adario, ese sí. pequeñito discreto.
0: <risa> ¿Luego las uñas las tienes de porcelana gel, naturales? ¿eh? Naturales.
1: O sea, yo nunca se me han roto las uñas, por suerte. Y, y bueno, con una, una medida algo. Ni muy larga ni muy corta, un poquito así.
0: Claro, además que es tan personal, ¿no? Todo eso. Claro.
1: Cada, cada mano... Yo me mordía las uñas de pequeño y tengo los dedos muy gordos y, en fin, llegar ahí a un punto que me vaya bien, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Luego, nylon o
1: carbono? Nylon, siempre. Me encanta esa calidez y sí. no puedo con el carbono. O sea, tanto por la, la tensión que tiene, la rigidez que tiene la sí. cuerda y luego que... Te, también bajo mi opinión, ¿no? Siempre. Eh, te permite hacer menos colores. Ya. Te permite... No sé, el nylon es un poco más... tiene más variedad de, de timbres incluso, sí sí. sí, sí,
0: ¿Y alta, media...? Baja. Pues en
1: esta guitarra que estoy tocando ahora, que es una Hermanos esconde del 74, que la verdad que es un, sí. un, una joya para mí haber podido encontrar esa guitarra, le pongo tensión media porque es una guitarra que tiene tensión sí. y también por los años y eso para intentar claro.
0: que el instrumento claro. dure lo máximo posible. Sí. Está bueno, no tiene sorpresa. ¿Eres disciplinado? Sí, 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 mucho. Me da seguridad. ¿Diurno o nocturno? Pues voy a rachas.
1: Voy a rachas porque hay temporadas que estoy estudiando por la noche. Yo siempre estudio en la cocina de mi casa. Es una cocina grande que está como en el
0: centro y no claro. molesto. Ahora entiendo por qué te comen la guitarra, tío. La guitarra y... Y, y bueno, y, y bueno
1: eh, allí... Ahí estudio y, y entonces a veces por la, por la noche estoy hasta las 2 de la mañana o eso y a mm -hmm. veces que me levanto muy temprano y a las 8 de la mañana estoy con la guitarra. O sea, voy claro. un poco... Depende de, de la edad. La...
0: ¿Te pone nervioso antes de salir a tocar?
1: Me entra ese punto de, de inseguridad un poco de, de, bueno, a ver cómo estamos hoy, ¿no? Sí. Yo creo que, que cuando uno se enfrenta al escenario... No se enfrenta al escenario, sino se enfrenta a uno mismo, ¿no? Claro. Y, y bueno, siempre está ese punto de responsabilidad de querer por lo menos mostrar lo que, lo que uno es, ¿no? sí. Y eso, pues,
0: sí. O al menos la mejor versión de uno mismo, Eso ¿no? es, sí, ¿verdad? sí, sí.
1: Ser, intentar ser la
0: verdad. Ser no, la verdad. Ya ¿no? está. Y, sí, sí, sí. Y luego, ¿acompañar o tocar solo?
1: Me gusta mucho acompañar, la verdad, pero ese punto que yo consigo tocando solo, que es casi como meditar, o sea, sí. si yo lo, lo, lo contemplo así, a mí eso me, me vuelve loco. O sea, a mí me encanta estar tocando, tocando solo y... No sé, Estar como flotando, eso sí. es, para mí es algo muy, muy especial.
0: Qué bonito. Uh -huh. ¿Y qué te gusta hacer antes de salir al escenario?
1: Pues, bueno, estar media hora antes o 45 minutos, eh, tener ese contacto con la guitarra, lo que te sí. decía antes, ¿no? El tema de la temperatura, el no sé, para mí me da mucha seguridad eso. No hacer mm, ejercicio de técnica muy pesado, sino es estar en, en contacto con la guitarra y con las cuerdas y estar así. Sí. Sí.
0: Luego, ¿un consejo para viajar con la
1: guitarra? Siempre tener todo muy controlado, que te saquen extra así, llamar a la compañía y decir, bueno, tengo esto de verdad, <risa> o sea, Estoy viajando y... con la guitarra
0: de de Huelva.
1: <risa> y eso, y claro, y depende de dónde viajes, depende del claro. clima, de todo, pues... Bueno, si tienes una guitarra favorita, una guitarra que, tiene sí. un
0: poquito más, que sea un poquito más delicada, pues... Depende, pues, llevarte una u otra, ¿no? El paquete aconsejaba viajar con una guitarra de 100 euros. <risa> bueno, no sé si, sí, pero un punto intermedio, ¿no? Cuando o sea el clima muy, claro. muy complejo, ¿no? Poquito, ¿no? claro Luego, tres discos de guitarra. Pff, ostras. Esa pregunta es difícil, ¿no? Para ti, ojo. Eh, siempre sí, digo, sí, sí. No, no es que tengan no es que tú tengas que dar la referencia a la Biblia. No, para ti. Sí, sí. Eh, bueno, a mí hay discos que me han marcado quizás en, el,
1: en los comienzos, ¿no? Bueno, el, el disco este de la antología de Paco, sí. de, que salió en el 2004, aunque es una recopilación de varios discos de él, pero a mí me marcó muchísimo sí. ese disco. Luego recuerdo cuando escuché mi tiempo, Rafael oh, Riqueni. Sí. O sea, eso, eso es una arquitectura musical sí. increíble. ¿no? Y otro disco también, algo que decir, del viejín. O sea, me parece, no sé. Algo que, no sé, tengo mucha vinculación a ese disco, le tengo mucho cariño. Sí.
0: Nivel galáctico.
1: Dijo que quedará para la historia, desde luego.
0: Sí, sí, sí. Luego, ¿un sueño por cumplir con la guitarra?
1: Bueno, eh, mi sueño es poder vivir de esto, sí. tener ilusión, afición, y, y que eso sea el motor para las experiencias que, que vengan. O sea, todo lo que venga, pues, que se haga con ilusión y siempre tener eso, ese fuego, esa llama que te mantenga... Vivo, yo creo
0: que esa, esa es la mayor ilusión ya. Lo que surja, pues, lo disfrutaremos seguro. <ríe> ¿Y cuál sientes que es tu misión? O sea, ¿para qué sientes que has venido a este mundo? Jolín,
1: también eso es complicado. <ríe> bueno, yo he venido a, a, a disfrutar de la música, sí. a, creo que a hacer disfrutar también, ¿no? Que, que la gente se, mm. se emocione con, lo que, con mi manera de sentir esto. Y, y bueno, y si algún guitarrista pues, le puede servir lo que hago para... ...para inspirarle o para... ...o bueno, para... ...coger ideas o lo que sea, pues... ...no sé, poco por ahí, diría yo. Qué
0: bonito. <risas> bueno, Alejandro... Te, ...te doy las gracias por estar aquí, aquí... ...que estamos en un hotel precioso... ...en el centro de Sevilla... Desde ...que a, aquí he puesto el link... ...y los agradecimientos... ...y bueno, espero que nos podamos ver más veces... ...tengo un montón de ganas de... ...de a ver si, si podemos grabar algo... ...aprender algo de bien de Aranjuez... ...bien de tu proyecto... Eh, con las guitarras de Montoya y Manolo de Huelva. Y ya también hablaremos, me imagino, cuando salga Tamis, que es tu primer disco con tus propias composiciones. Así que te deseo lo mejor, muchos éxitos como los que estás teniendo y que nos veamos.
1: Muchísimas gracias, gracias por <risas> todo y vamos, cuando quieras, aquí estoy para pa lo que necesites. Ole. <risas> Un abrazo grande. <risas>